0: Новое вещание. Интервью. передачи, Музыка. Всем привет. В эфире передача «Я Бренд» и с вами Светлана Гердюк. Мой гость сегодня – производственник, генеральный директор научно-исследовательского центра иммунологии и аллергологии, кандидат в депутаты Государственной Думы Андрей Теряев. Андрей, здравствуйте. здравствуйте. Как ваше настроение?
1: Хорошее настроение.
0: Спасибо. Я признаюсь, впервые у меня на эфире кандидат депутаты Государственной Думы. Давайте знакомиться. И первый вопрос. Я знаю, что вы родились в Краснодарском крае, городе Тимошевск. Ну, расскажите немножко о своем детстве, как оно проходило.
1: Светлана, ну, хотелось бы немножко ремарку сделать. Я не был до этого публичным человеком. Угу. И если вдруг,
0: Вы впервые это, на радио. Интервью, вот и так, если, классно. Да, если
1: вдруг будут какие-то нюансы, ну, Хорошо. отнестись э, с нисходительной.
0: Будем иметь в виду.
1: Да. Я родился в семье военного. Ну, это была типовая, наверное, биография тех времен. Родился я в городе Тимошевск, Краснодарского края, в 1973 году. Отец мой был военнослужащим, мама служила в типографии, была гражданской служащей. Ну, соответственно, детство мое прошло по многим военным городкам. Я жил и в Грузии, и в Азербайджане, угу. и поэтому, наверное, любовь к путешествиям у меня зародилась с а детства. Да? Лет. Угу. Жизнь, детство именно, но оно было очень насыщенным впечатлениями. Кавказ – это всегда красивая природа, угу. это богатая флора, фауна. Это друзья, это друзья даже, которые говорят на других языках. И это все было очень такое... И в детстве
0: как-то общались же все равно, да, понимали мы всегда другого. находили
1: общий язык. И фактически до 1986 -го года, до событий на Кавказе, mm -hmm. практически каждый год мой, моего детства проходил там, на юге. Mm -hmm. Получается, в 1979 году отца из Тбилиси распределили в Новосибирск, mm -hmm. перевели... И здесь начался. И
0: вы остались обосновались.
1: Да, началась моя школьная пора. То есть для садика я был уже взрослым. Мне было 6 лет, для школы еще маленьким. И получается, что с 6 лет я пошел в школу. При этом отцу пришлось самому идти договариваться с директором. Я сдал какой-то такой вступительный экзамен И на испытательном сроке, да, с тремя месяцами. Три месяца испытательного срока меня взяли в 52-ю школу.
0: Это какой район?
1: Это Октябрьский район, Октябрьский улица район. Богаткова, Воинская. Угу, угу. И получается с 1 по 10 класс я отучился в этой школе. Занимался спортом, как все дети угу. того периода. Благо тогда рядом был спортивный клуб армии, бассейн. Там же были спортивные залы, то есть это подводное плавание, это дзюдо. То есть жизнь. Вы была, сами она... хотели,
0: как, ну, как мальчишка да, любой, хочет заниматься спортом, или родители отдали?
1: Нет, это сами мы дети, то есть мы, получается, как вот детское сообщество, общаясь там uh -huh. между собой, кто-то там приносил какие-то новые истории, там лыжи, либо это борьба, либо с плаванием. мы шли просто говорили вот, тренеру, что хотим заниматься, нас принимали. Это же раньше очень просто было. Mm -hmm. И мы начинали там, познавать себя уже в новом виде спорта, показывать какие-то результаты. Mm -hmm. Получается, это все поощрялось, потому что мы создавали благоприятное ареноме в плане спорта для mm -hmm. школы. Ну, и...
0: Получилось достигнуть каких-нибудь результатов?
1: Результаты достигнуть получилось, я стал кандидатом в мастера спорта, защитил данную категорию, но это уже будучи в военном училище, <соспорожен> в 92-м году проводились с... все российские а? соревнования, <соспорожен> и, <соспорожен> и многие даже мои сослуживцы, сокурсники мои тоже получили какие-то ранги, то есть КМС, первый разряд по военному многоборью. Да, я всегда, ну то есть для меня судьба была предопределена в какой-то мере, потому что дед у меня был военным, он прошел всю войну водителем обыкновенным, то есть подвозил там боеприпасы, продовольствие. Отец мой был военным, он закончил Бакинское военное общевосковое училище. И,
0: и вы решили продолжить Да, династию?
1: то есть я тоже мечтал стать военным. с детства военным. мечтали
0: стать военным? М? С детства мечтали стать военным? Ну,
1: это было нормально. Наше детство, оно же как проходило. Это игры казаки-разбойники, это игры войнушки. То есть рядом с нами была вот 17-й военный городок, воинская часть, и вот эта вот близость... Вот этой службы Родине, она всегда была у нас на глазах, и то есть mm -hmm. мы это воспринимали как естественное продолжение для мужчины, потому что многие, допустим, мои сокурс... одноклассники, они были также детьми военных, мы mm -hmm. общались в этом кругу, то есть наши папы там военные в различных званиях, в различных должностях, это было нормально для нас. Мама поддержала
0: это. тогда решение?
1: — Мама, да, конечно. Угу. То есть я думаю, что...
0: — Папа, понятно, мама да, волнуется да, все, да. все равно. — Ну,
1: волнуется, но, угу. тем не менее, она поддержала. И, получается, в 1989 70... а, году я получил путевку в направлении Израил военкомата Берского и поступил в Омское общественное командное училище. Угу.
0: — Закончили его и...
1: — На этом детство, наверное, закончилось. — Понятно. — Да. Закончил mm -hmm. я его в девяносто третьем году. Это время такое было очень, так скажем, нестандартное, mm -hmm. потому что в девяносто первом году перестал существовать Советский, Советский Союз. Союз. Да, и то есть мы, когда мальчишки, там поступающие из разных регионов в это училище, были все сограждане одной страны, mm -hmm. да, а заканчивали мы уже представителями различных разных государств. Стран, да. Да, то есть стран, стран. часть даже из моего mm -hmm. там... Из моей группы, из моего взвода, они там уезжали в Белоруссию, в Украину, в Казахстан, в какие-то другие страны на тот момент. Все это было нестандартно, но мы все равно продолжаем общаться. Непростое нас... время,
0: но вы сохранили да, отношения? Да,
1: конечно. Здорово. То есть каждые 5-10 лет мы собираемся, отмечаем выпуск, то есть смотрим, кто из нас жив, там, по возможности там, поддерживаем друг друга, если возникают какие-то ситуации. Угу. То есть таким образом.
0: Очень хорошо. Да. Так, и как развивалась карьера военного?
1: Карьера военного развивалась хорошо. Я был командиром разведроты, потом закончил службу уже начальником разведки полка и по окончании контракта принял решение, так как у меня был первый мой сын, угу. ему было на тот момент 4 года, надо было принимать решение в плане его дальнейшего обучения, воспитания, ну надо честно признаться, я служил в закрытом военном городке и проблемы с детскими садами, со школой, они были очень насущны. И когда как раз пришлось... то есть семья
0: требовала внимания в тот момент, да, конечно, нужно и нужно было угу. в... посвятить время
1: для того, чтобы была возможность нормально получить и дошкольное образование, и школьное, пришлось отказаться от продления контракта, угу. и я уже приехал. Uh -huh. в Берск, и здесь уже продолжил, уже будучи гражданским человеком, свою работу. Я
0: вообще знаю, что у вас пять детей, и все мальчишки, mm -hmm. и самому младшему три года. Yeah. Это вообще удивительная yeah. вещь. Как вы считаете, вот э, с высоты своего опыта пять детей – это труд, ответственность, радость? Что это?
1: Но у это, меня один сын, это я это просто бодрит, представляю. Это да, это, это бодрит еще да, как. Несмотря, допустим, э, на мои Годы я молодой папа, uh -huh. потому что моему младшему, как вы сказали, сыну, да, 3 года. И меня это всегда <laughs> мотивирует, потому мотивирует, что конечно. сынок все время, он очень подвижный, он очень энергичный, как и все остальные дети. То есть им необходимо и внимание, и занятия спортом, и там, маленькому то догоняшки, то прятки. Uh -huh. То есть он очень энергичный ребенок, и, естественно... Все зависит, наверное, от того, как ты это воспринимаешь. Если ты от этого получаешь удовольствие, то для тебя это, соответственно, и удовольствие. А если ты через губу или через силу это делаешь, тогда для тебя это будет труд. В нашей семье это удовольствие. То есть мы с разными детьми, в зависимости от интересов, занимаемся различными вопросами. То есть старший сын у меня в том году закончил институт. Он уже, у него первый, так сказать, год год собственной жизни
0: самостоятельно
1: самостоятельно когда он сам зарабатывает деньги но uh -huh. тем не менее он все равно приезжает в гости мы общаемся какие-то вопросы которые там ну, просто жизненные ситуации то есть мы обсуждаем там мировоззрение потому uh -huh. что но ну, даже была ситуация э с выступлениями, да, вот протестным этим движением, mm -hmm. которое был, было в стране, то есть, но ну, мы этот момент с ним обсуждали. Да. Приехал, да? Mm -hmm. То есть он задавал вопросы, я ему высказывал свое мнение, поэтому... Что, потому что в любом случае у меня опыт какой-то уже есть mm -hmm. свой, и багаж этого больше и какие-то... То, что для него новое, я это могу рассказать уже как, как опыт жизненный, поделиться.
0: Очень важно, что выстраивают со своими детьми доверительные отношения. Например, когда разный возраст, их много, пять да, личностей, с которыми нужно общаться, взаимодействовать, находить время, уделять внимание интересам. Это такой баланс некий. Да. Есть какая-то у вас между мальчишками ну, конкуренция, может быть, или что-то такое?
1: Я думаю, это во всех семьях uh -huh. присутствует, что когда появляется новый ребенок, ему уделяется больше внимания, и ребенок, который был до этого самым младшим, естественно, это тяжело переживает. Почему? Потому что все время, которое раньше уделялось ему, он mm -hmm. сейчас должен делиться с кем-то.
0: Внимание надо делить. Да, да.
1: Поэтому конкуренция по поводу того времени, которое на них уделяется, если оно там именно целенаправленно на одного ребенка, у них есть. При этом есть конфликт каких-то интересов у них внутри, потому что, допустим, маленький, он там, все, что он видит, это все мое. Uh -huh. Ну, старшие, конечно, обижаются. Со временем это уже коммуникация, она будет более такая мягкая там. Но тем не менее, то есть он с братиками там делится, он к ним очень хорошо относится, любит их. И здесь вот в этих конфликтных ситуациях я думаю, да, вы принимаете как участие, сын... как? Да, да. Как вот мой сын сказал, младший школьник, он сказал, говорит, на вопрос мамы, что папа строгий, он ответил. Ну, задумавшись, справедливый. Угу. Потому что между ними, когда возникают конфликты, я не принимаю безоговорочно чью-то сторону. Я стараюсь разобраться в ситуации и все-таки быть справедливым, независимо от того, младший либо старший. Потому что не всегда старшие обижают младших, бывает и наоборот. Это точно. Да.
0: И вот... Э Появился ребенок, да, появилась необходимость уже чем-то заняться. В общем-то, наверное, в этот момент пришла идея организовать собственный бизнес. Вот Что, вот, что, что еще послужило толчком? Как это происходило? А, ну, видите,
1: э, ситуация была такой, что я, как военнослужащий, у которого там за плечами было на тот момент больше десяти лет службы, э, государство выделило мне участок земли, то есть, но при этом возможности строить, так сказать, гнездо семейное, ну не было, потому что работая по найму, ну все равно заработная плата она
0: да, мы все не позволяет, знаем, да, это, да, это у, -у, -у. у нас
1: не Газпром. Молодой семье завестись
0: квартиры или дом это целая история, это правда. Да,
1: да, поэтому это очень такое большое дело и на обычную заработную плату это осилить довольно-таки тяжело, тем более это были начало 2000-х годов, угу. а тогда еще программы кредитования, ипотеки и тому подобное, они только да? зарождались, угу. эти продукты в банках, и были не совсем доступны, поэтому в тот момент я принял решение, что надо заниматься своим делом, ну, потому что это реально перспектива. Как настоящий Заработать, мужчина
0: взял на себя ответственность ну, за учиться, семью и, так, и пошел да. в бизнес. Да. да. Угу.
1: И получается, что школьные годы, видите, ну вот в, в то время э, было такое, УПК – это учебно-производственный комбинат, угу. то есть нас с детства учили определенным навыкам. То есть мне довелось отучиться 9-10 класс на Токаре, и угу. вот, наверное…
0: Навыки оттуда, да?
1: Да, да. В этот период я приобрел… Э, Навыки именно обращаться с металлом, плюс любовь к этому делу, потому угу. что это очень такое интересное мужское занятие, а инженерные навыки я уже приобрел в военном училище, угу. то есть у нас очень сильная была инженерная подготовка, и багаж знаний, который я получил, и навыков, он позволял уже что-то делать самому, угу. и видите... Как говорили наши преподаватели в военном училище, мы вас не заставляем выучить весь материал, зазубрить его. Мы вас учим обращаться с информацией, угу. знать, где ее найти. То есть вот это вот умение управлять людьми и оперировать той или иной информацией, оно вот было именно приобретено. Прекрасный тогда был, эти навыки, да, они в нас совершенствовались военном училище. И поэтому заниматься бизнесом либо по металлу, либо еще что-то, ну, это был вопрос решимости. Mm -hmm. Готов ты этим, этим mm -hmm. заняться? Или были, или нет? были
0: знания, был да. навык, да, да, было понимание, да. но вот войти вот в эту вот воду, стать, стать ну, предпринимателем, это, который у нас почему-то считается надо ругательным словом. Да. для себя. Mm -hmm. да. И как? Как вообще все получилось?
1: Ну, знаете, это был... Нелегкий труд, это все равно были определенные терни, через которые приходилось двигать. Это был и положительный опыт, это был и отрицательный как опыт. Как и любому
0: предпринимателю. Ну да. Надо все шишки набить, К этому набить, надо да, да, быть опыт. готовым,
1: когда там есть такое выражение, что учиться на чужих ошибках. Нет, учишься ты все время на, на своих. своих ошибках. Они очень, во-первых, хорошо запоминаются. Если ты делаешь вывод, то ты шагаешь а, дальше. И поэтому... Первые ступени в бизнесе моей, моей карьерной лестницы, так или лестницы там, продвижения по бизнесу, они были маленькими. Угу. И то есть на какой-то уже такой более высокий масштаб мы вышли в 2011 году. Мы создали предприятие по переработке, точнее по изготовлению металлоконструкции. При этом продукцию мы поставляли от Сахалина до Калининграда.
0: Серьезно, может
1: Во-первых, эта продукция пользовалась спросом. Мы делали вышки сотовой связи, мы делали отводы мы делали пожарные вышки. То есть <связь> все для обеспечения безопасности и связи. Mm. И продукция имела спрос. Но получилось, что в 2013 году как раз перед Олимпиадой мы как производственники уже почувствовали первые волны кризиса, то угу. есть заказы, которые обеспечивались бюджетными деньгами ну мы в этой цепочке были субподрядчиками, угу. либо субсубподрядчиками то есть в конце цепи но мы почувствовали, что этих заказов стало меньше и получилось, что в 2013 году предприятие подошло к моменту, когда мы были вынуждены признать себя банкротами. Угу.
0: Кризис то 2014 есть, года, да, в общем, на вас да, тоже да, сказалось. несмотря на серьезный... то,
1: что мы очень динамично развивались, мы приобрели базу, мы создали очень большой парк станков, но получилось таким образом, что выручка уменьшилась больше, чем в три раза, и, соответственно, не обеспечивать кредитные обязательства, там, либо какие-то другие, мы уже были просто не в состоянии, чтобы какое-то время удержаться на плаву там, и выплачивать заработную плату, я даже э, сложил квартиру, был у меня и uh -huh. такой опыт. Э, но так как кризис был длительный, естественно, квартиру я потерял на тот момент. Uh -huh. и Что меня... почувствовали,
0: Андрей, вот такая ситуация? Квартиру потерял, бизнес на грани банкротства. Что? Что вот это, паника?
1: Нет, не паника, но в тот момент мне пришлось очень интенсивно анализировать, во-первых, где я нахожусь, да, где есть какие-то успешные проекты для того, чтобы найти решение ну, перестроиться этой
0: перестроиться, как-то да, быстро.
1: да, да, потому что видите, люди, придя ко мне на работу, они же все равно каким-то образом доверяют, в да, свое да. будущее, то есть и я, ну, в любом случае, да, чувствовал за них ответственность, mm -hmm. то есть и, как говорил мой отец всегда, хочешь найти виноватого, посмотри в зеркало. То есть мы являемся в любом случае виновниками тех событий, которые происходят с нами. Mm -hmm. Почему это может быть? Где-то мы совершили просчеты, где-то пошли не по тому направлению. И поэтому, да, в тот момент я просто анализировал ситуацию, пытался вынести какие-то уроки из того, что уже свершилось. Да, и тогда вот э, родилась идея заняться косметикой.
0: Uh -huh. Так неожиданно, да, вообще, да? да? После. вернуть жизнь в металлоконструкцию, в В направлении. Не, ну это прям тоже очень интересный опыт и шаг. Как это происходило?
1: Мы нашли продукт. Это был наш семейный бизнес с супругой. Мы, то есть, обсудили она как представитель слабого пола, как uh -huh. девушка, любящая красоту. Она оценила идею этого продукта. Я взял на себя технические какие-то решения. Но ну, осталось все это только сделать и запустить. Здесь уже я обратился э, к людям, которые работали со мной все это время. К той же в самой это,
0: команде, которая работала с вами. Да, да, в... это nah. были
1: сварщики, токаря, слесаря. То есть ну, мы просто занимались обработкой металла. Представьте, что эти люди, там основная команда, мы перерабатывали по 20 тонн металла, металлопроката, угу. то есть сделали из них какие-то изделия в месяц. Да. Вы и приходите здесь... да, к
0: своей команде и говорите, завтрашнего дня, как это совсем так было,
1: я просто сказал, говорю, вы доверяете мне, да, Сергеевич, а в чем дело? Я говорю, ну, я вам предлагаю просто снять вот эти все рубы, одеть белые халаты, и мы с вами будем выпускать косметику. Ну, какая-то даже улыбка там у них на лице изобразилась, потому что ситуация немножко такая была абсурдная. Но, тем не менее, сказать, ну, Сергеевич, если ты говоришь, да, мы верим, все, мы с тобой до конца. И тогда мы Вот так безоговорочно
0: просто, да? Пошли за вами,
1: круто. Я им за это очень благодарен, потому что, ну, без них вряд ли бы это получилось так быстро и... Ну это прекрасно, когда есть люди,
0: думать. да, которые можно дальше строить вообще да. любую историю.
1: Да. Угу. да, команда всегда важна, но я думаю, что если ты к людям относишься да, с конечно. ответственностью, с порядочностью, то команда это будет формироваться само собой, угу. потому что это какое-то некое такое маленькое сообщество, сообщество. да, социальное, которое
0: людям коммуницирует, да, да, там, к такому сообществу, друг сообществу где друг с доверием, да, честным, угу.
1: да. И то есть, вот с этого начался наш новый бизнес, мы занялись косметикой. И сейчас э, в Бердске у нас уже, э, ну, получается, на той базе, на которой мы занимались, э, ну, она в результате банкротства первой компании она была потеряна, мы какую-то часть времени скитались по арендным площадям, но бизнес динамично развивался, то есть мы сейчас купили уже здание. В Берске. в Берске. И из этого здания мы его сейчас реконструируем, делаем красивое здание. Современное да? Да, да. Ага. есть Команда
0: прям растет. Да? Команда да, растет.
1: Очень такой, обучается. я думаю, для меня и для бизнеса очень положительный момент, что некоторые из тех, кто работает, то есть они уже там, допустим, вот парни эти работают, а кто-то из их жен пришел уже угу. работать в компанию. То есть, знаете, как... Есть такое выражение, что нельзя складывать э, все в одну корзину, да. да. А здесь люди доверяя компании, то есть они уже получают семьями уже работают, да, семьями работают. И я за это очень благодарен. То ну, это получается, что рабочие места меня...
0: в Берске, да, по, по сути то
1: Ну, по сути дела, да, и обеспечиваете увеличиваем. То есть мы сейчас там дополнительные площади приобрели и запускаем новое производство, потому что когда вот был последний. Коронавирусный кризис, мы столкнулись с тем, что поставки по многим моментам, они либо прекращались, угу. что особенно из-за границы шло, да, либо просто была большая очередность из-за закрытия предприятий и то есть упаковку которая нам вот нужна для косметики, угу. мы приобрели, приобрели оборудование и сейчас запускаем производство на площадях в городе Берске, там в районе угу. химзавода. Еще дополнительно да. сами упаковку да.
0: Как вы, кстати, кризис последний пережили?
1: Ну, скажу честно, угу. люди не потеряли в зарплате. Люди работали, мы немножко перепрофилировали бизнес, тем более спрос на антисептики, он угу. возрос, и мы просто в ассортимент своей продукции, так как она фактически смежная, да, угу. для красоты и для дезинфекции, мы добавили, получается, антисептические средства за счет этого, то есть была постоянная работа для людей, и, соответственно, угу. заработок ничуть не пострадал. Ну,
0: что, приятно слышать. Да. То есть вы с супругой совместно занимаетесь этим бизнесом, она тоже участвует в качестве кого?
1: Скажу даже чем вы больше, она является да? сейчас директором так. этой компании. Да, mm -hmm. Я немножко отдалился от бизнеса в том плане, что я не выполняю каких-то операционных функций, я больше занимаюсь вопросами стратегическими, либо вопросами производственными, то mm -hmm. есть налаживание производственных цепочек, оборудование, поиск нового оборудования, более эффективного, там, ускорения процессов производства, улучшения качества. То есть, ну, такие стратегические вопросы. И я сейчас занялся другим направлением или смежным направлением. То есть, я занялся э, фарм субстанциями потому mm -hmm. что, опять же, вот кризис. Ну, мне всегда, во-первых, это было интересно. Был у меня такой жизненный опыт. Друг Илья Семенович был у меня такой здесь, в Новосибирске, он заболел онкологией. Mm -hmm. То есть, примерно, ну, как я сейчас, моего возраста, он заболел онкологией, и несмотря на то, что ему была оказана своевременная там, медицинская помощь, но в результате, то есть, после многих перенесенных операций, я даже, помню, это, кровь сдавал на эти операции, mm -hmm. но он умер. Mm -hmm. Да, и вот эти вот моменты, когда Пусть мы не можем дальше. противостоять определенным заболеваниям, да, не имея каких-то эффективных лекарств. У меня всегда эта тема, ну, как-то задевала, задевала за живое. И когда появилась возможность заниматься, я, соответственно, начал работать в Институте органической химии в Москве. Угу. И параллельно открыл Научно-исследовательский центр иммунологии и аллергологии. Угу. Я помню публикацию в СМИ о том, что ВОЗ признала, что барит борецкинип снижает смертность на 71% при ковиде. И ну, мне очень понравилась данная статья, тем более, ну, как везде, то есть э, люди, которые перенесли, либо не смогли перенести ковид, эти ситуации, ну, они проходили везде и были наглядные очень. Э, и когда я посмотрел по статистику, по наличию этого лекарства, оно либо было... В отсутствии, угу. но в аптеках, либо? либо оно там было по бешеным ценам. Причем цена даже в аптеках, что так люди привозили его, если из-за границы, то есть есть такая у нас, к сожалению, ситуация... Э Цена была от 45 до 55 тысяч Ну, это серьезная упаковку, цена для обычных да, людей, которые... когда нам говорят, ну, мы сами знаем, болеют, да, да. что средняя заработная плата там, у людей порядка 25 uh -huh. тысяч да, по стране, то есть, ну, грубо посчитаем, что бюджет семьи из двух взрослых человек 50 тысяч, uh -huh. а еще дети, коммуналка и тому подобное, uh -huh. каким образом они могут потратить на такое лекарство там, 45 тысяч? Даже ну, если взять минимальную цену, никаким,
0: да. только влезть да. в долги, что-то продать.
1: И тем более что, со стороны правительства, президента там принимаются какие-то меры для того, чтобы возродить фарма, фармакологию, mm -hmm. да, производство у нас в стране была даже поставлена задача, чтобы была цепочка замкнутая, то есть производство фарм-субстанций, производство конечного продукта из этих фарм-субстанций, потому что не секрет, что сейчас иногда фарм-субстанции покупаются в Индии, в Китае, да, здесь из них делают uh -huh. лекарства, но это не ведет к снижению цены, потому что фарм-субстанции, э, когда они да, импортируются, сумма. они да очень высокая цена и они получаются дорогие лекарства. И мы тогда занялись своим научно-исследовательским центром именно вот этой проблематикой создания фармсубстанций, То есть мы взяли два препарата, вот борицетинип, который мне название понравилось, и второй препарат, он противоопухолевый, там цена вообще какая-то заоблачная порядка 208 тысяч э, за упаковку. Мы начали разрабатывать синтез и получили успешные результаты по синтезу данных фармсубстанций, которые используются при изготовлении этих препаратов, причем такая ну, прикидочная цена на готовую продукцию, она снижается, если мы это делаем внутри страны, порядка 5-8 раз, ну, то есть это ну, становится это уже серьезно, да, указано, да, ощутимо, угу. это становится уже доступно, ну представьте там 45 и грубо говоря 10, это ну, совсем Нет, разная. Это ну, сожалению... Тема-то
0: серьезная, да, с какими-то трудностями же столкнулись в любом случае.
1: Ну, видите, мы все-таки научно-исследовательский центр, мы можем разрабатывать какие-то технологии, но эти лекарства, к сожалению, мы не можем выпускать, мы не можем выпускать фармсубстанцию, потому что мы занимаемся научными разработками. То есть получить лицензию на выпуск этих субстанций или лекарств – это довольно-таки сложно, для нас И все-таки мы нацелены на то Чтобы у людей стали доступные лекарства да. Поэтому мы сейчас ведем Переговоры с рядом предприятий Которые имеют эти угу. лицензии То есть мы готовы В каком-то совместном сотрудничестве Начать выпуск этих субстанций, Этих препаратов Для того, чтобы все-таки
0: ну, То есть есть средства, да, которые гораздо дешевле там, Чем аналоговые, импортные И люди могут ими уже В какое-то ближайшее время воспользоваться они. Вопрос только вот вот в этом, да? То есть, как бы но ну, Есть определенные, там, да, вот механизмы,
1: вещах. которые должны быть, как это говорят, реперные точки mm -hmm, пройдены, да. пройдены для того, чтобы этот продукт стал доступным. Mm -hmm. Но, к сожалению, это имеет mm -hmm. длительный... вы, дэ... конечно, делом
0: занимаетесь, но очень-очень нужным, потому что э, вопрос онкологии в Новосибирской области – это очень серьезная проблема на... Но
1: он во всей стране серьезный. Mm -hmm. У нас не секрет, что, согласно статистических данных, даже если там ругают эту статистику, mm -hmm. что она занижена, mm -hmm. но, тем не менее, Официальные данные говорят о том, что у нас 4 миллиона в стране онкологических больных, а у нас, получается, миллиона. порядка миллиона человек, кто страдает артритами, борется угу. с тени, кстати, он применяется при лечении, его основное назначение – применение, применение при лечении артритов. Поэтому, Нуждаются да. Нуждаются
0: в этой помощи очень да, важно, людей,
1: да. нуждающихся в этом, очень много, и… Я за то, чтобы все-таки препараты были доступны. Мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, да, но все равно же я общаюсь с рабочими, я Общаюсь с людьми, слышу эти моменты, и сам касаюсь этих моментов, мы в аптеку приходим, нам рекламируют сразу там фармацевты, рекомендуют какие-то дорогие препараты. Mm, Многие там препараты, которые были наши, еще там разработаны в советские годы, да, более дешевые, при этом не менее эффективные, они почему-то вышли из оборота, да, даже те законы, которые применяются, принимаются о том, чтобы эти препараты были. Ну, была публикация о том, что приходят в фарм э, аптеку,
0: угу.
1: проводят проверку, оно в наличии есть, буквально через какое-то время запускают человека просто как контрольную покупку сделать. А Ой, нет. извините, только что продали. То есть получается, что вот эти дешевые препараты держат только для того, чтобы отчитаться, но не для того, чтобы... Это было для людей доступно. Вот эта вот ситуация, она тоже очень сильно задевает, и хотелось бы.
0: Вас эта ситуация подтолкнула баллотироваться кандидатом депутата?
1: Да, я потому что эту проблему вижу, у меня к ней нестандартный подход, потому что я знаю, как изменить, допустим, законодательно, чтобы эти лекарства были доступны. Меня задевает, знаете, что. В фармацевтической отрасли. Почему такая высокая наценка на лекарства? Естественно, мы, получается, законодательно сами создали ситуацию, когда аптекам невыгодно продавать. Дешевые лекарства, потому что там, по-моему, ограничение есть 25% на наценки, но то ли в номинальных деньгах, да, то ли там с тысячерублевой рублевой ну, да. упаковки наценку сделать 25%, то ли с 10-рублевой. Поэтому мы законодательно сами подтолкнули аптеки на то, чтобы они торговали дорогим лекарством. И это достаточно также законодательно изменить, и тогда лекарства, независимо импортного они производства, тысячи рублей они стоят или 10 рублей, они будут доступны, доступны во всех аптеках для простого человека. Угу. Я все-таки за это.
0: Хорошо. Ваша семья, супруга, поддерживает ваше намерение баллотироваться в депутаты государственной Думы?
1: Я думаю, что она не совсем осознает то время, которое необходимо будет тратить на данную работу, потому что, ну как бы то. Не было со стороны, не воспринималось людьми, что вроде депутат стал депутатом, это стал каким-то таким, образно говоря, небожителем, да? Нет. На самом деле, я думаю, что времена, когда там один представитель фракции во время голосования, вот то, что мы увидели там да -да -да -да. по интернету, уходит и голосует, за всех нажимая Клопчики на кнопки, нажимаю, они да. ушли в прошлое. И сейчас должны быть другие политики, реальные политики, которые занимаются именно изучением вопроса тех законов, которые они пытаются принять да, или принимают.
0: То есть они пытаются Абас... разобраться, Да, то есть да?
1: это работа, которая требует усилий на самом деле. Угу. Для меня вот, депутат, знаете, мне один раз попалась сторис одного поискового отряда, я не помню, сейчас не буду врать, это был ВКонтакте либо в Фейсбуке, что при раскопках в средней полосе России они нашли значок э, депутат Верховного Совета угу. СССР. Это в говорит окопе. о том, что э, при обороне, да, то есть в, в окопах находились простые бойцы, независимо от происхождения, угу. да, и получается депутат, угу. который был Верховного Совета, то есть он стоял плечом к плечу с обычными людьми, защищая нашу Родину, и погиб там. Uh -huh. И, наверное, вот, вот этот образ депутата для меня является большим примером, каким надо быть, а uh -huh. не казаться.
0: Как вы считаете, вот наше общество, оно готово к обновлениям? Вот уже есть потребность вот в этих новых mm -hmm. политиках, о которых uh -huh. мы сейчас говорим?
1: Как говорил дедушка Ленин, время настало такое, когда верхи не могут править по-старому, а низы не уже не хотят. Да. Я думаю, mm -hmm. что это время настало, оно актуально, и если мы не хотим каких-то таких революционных моментов, то есть надо цивилизованно просто изменять ситуацию, Абсолютно, изменять да. ее законодательно, начинать уже индустриализацию в стране для того, чтобы создавать рабочие места, потому что Люди, когда не заняты делом, когда не могут обеспечить свою семью, а у них вот этот потенциал их энергетический, он направляется на разрушение. Ну, вот этого допускать нельзя. Надо, ну, с моей же опять точки зрения, все это направлять mm -hmm. на созидание. Вы вспомните, что народ даже после там, Великой Отечественной войны, да, когда разруха была, либо там после Гражданской войны, когда была опять же разруха, когда люди понимали, видели общую цель,
0: да, направленную оно, на благо, угу. то
1: есть они сплачивались, несмотря на те усилия, да. которые мы сейминутно приходилось.
0: Да, на все трудности. Да,
1: они преодолевали эти угу. трудности ради будущего детей, ради будущего своей страны, да. поэтому я думаю, это потенциал нашего народа, он есть и, и будет, его надо просто правильно направлять
0: Создавать для угу. этого определенные условия. Очень серьезно, ответственно, мы сейчас с вами проговорили такую, такие вопросы. Я, наверное, хочу уже просто про вас спросить, как личность. Вот очень большой уровень ответственности, очень серьезная работа. Как отдыхаете? Как расслабляетесь? Чем занимаетесь? Ну, ну, хобби какой-нибудь? С детьми, какой с детьми угу.
1: отдыхаю. То есть э, в любом случае э, это путешествие, это... Если ежедневно, то это какой-то там футбол, баскетбол, то есть uh -huh. на детской площадке с детьми, с маленьким это ролевая, ролевая игра в динозаврах, потому что он сейчас увлечен динозаврами, uh -huh. возраст у него такой, то есть, ну, это проведение времени со своей семьей, со своей супругой, супруга для меня является и другом, и товарищем, соратником, мы очень многие моменты с ней обсуждаем. Uh -huh. um, семейные
0: традиции какие у вас?
1: Мы время праздников всегда проводим вместе, то есть мы собираемся большой семьей, uh -huh. то есть эту традицию еще завели Родители моего отца, они старались всех собрать в кучу. Я видела
0: в вашем инстаграме фотографию, это прям большая семья.
1: Да, да, это сестра со своей семьей, это моя мама, моя бабушка, и, соответственно, я со своей семьей, со своими сыновьями, да, мы собираемся, проводим все праздники вместе. Ну, даже если это не праздники, то стараемся какие-то выходные выделять на то, чтобы собрать вместе, но, вот, к сожалению... Моменты пандемии создавали такие не всегда благоприятные для этого условия, но тем не менее.
0: Андрей, что предпочтете? Книгу или фильм?
1: Знаете, важно не обложка, важно содержание, смотря о чем фильм и смотря о чем Согласна. книга. Угу. Да. Потому что если фильм глубокий, психологический, многоуровневый в плане там развязок каких-то психологических, я могу и фильм посмотреть с удовольствием. Если же это книга, опять же, не какой-то там, не хочу никого обидеть, любовный роман, а какой-нибудь детектив, либо какая-то историческая книга, то есть я с удовольствием почитаю книгу.
0: Есть мнение, что жизнь – это тренажер, на котором постоянно приходится отрабатывать навыки, умения там, для достижения все более важных целей. Ну, вот скажите, пожалуйста, какие самые важные, там, три качества, пускай, будет, вы наработали, чтобы решать задачи не только по своему бизнесу, да, предприятию, но и по обновлению, улучшению жизни общества? Мы все-таки про Госдуму говорим.
1: А, в этом ключе. Да. Ну, во-первых… — Наверное, брать на себя ответственность — это очень важный момент, потому что даже вот сейчас, когда с людьми общаешься, очень многих беспокоит то, что люди, чиновники, депутаты, неважно, представители власти, либо просто э, бизнесмены, они безответственны, безответственны в плане закона, безответственны в плане каких-то моральных обязательств. — себя
0: небезопасно, да? Нет чувства вот, безопасности. У Один людей, таких,
1: да. да, то есть э, есть тревожное чувство по поводу да. будущего своего, будущего угу. своих детей, будущего есть. там связанного с работой, с учебой. И это очень такой ключевой запрос, наверное, у людей. И я, допустим, э, и, будучи отцом пятерых детей, пятерых сыновей, то есть я тоже хочу, чтобы они, во-первых... Я нацелен только на то, чтобы они получили российское образование, uh -huh. работали здесь в России, жили здесь в России, и поэтому будущее страны меня очень сильно беспокоит, потому что, по сути дела, с этим здесь я связываю да, да. будущее своих детей, uh -huh. своих там, внуков, и для меня это такой ключевой наверное, момент в плане воспитания детей, в плане uh -huh. вообще работы своей.
0: Так, первая ответственность, еще два.
1: Ответственность. Второй момент – это инициативность, то есть, не бояться двигаться вперед. Есть даже такое, как у Алексея Нечаева выражение: Дай и делай. Да. То есть нельзя брать, как лежать на диване и рассуждать о том, как все плохо. Надо брать, вставать, брать что-то в свои руки и делать для того, чтобы это изменить, а не просто критиковать. Поэтому, несмотря на то, что я никогда не занимался политикой, был от нее далек, mm -hmm. то есть, наверное, пришло время, чтобы что-то менять для того, чтобы построить свое будущее,
0: кто так как мы, я мы, его да? вижу. <смех> – не да? <смех> – Бери и делай. Угу. –
1: Ну и третий момент – это трудоспособность. То есть часто бывают какие-то возникают моменты, что они в жизни, что в бизнесе, да, когда близкое отчаяние наступает у людей, да, но всегда вот меня <смех> в этих ситуациях, наверное, ободряет э, фраза, не помню, э, э, кто автор, поэтому уже стоит да, «извините, с носку дам без автора», да? Самое темное время перед рассветом. Угу. То есть даже когда становится тяжело, я стараюсь верить, что скоро будет рассвет. Вроде по
0: Шекспира. — Такой большой путь пройден, да, начиная там, с карьеры военного, несколько предпринимательских каких-то историй. Может быть, буквально коротко несколько рекомендаций тем, кто только начинает свой путь. Я вот уже услышала, да, что будь инициативным, будь ответственным mm -hmm. и так далее. А такое что-то более практическое. Ну вот прям просто взять и начать делать или изучить рынок, не знаю. Люди ведь боятся очень сильно да, сделать вот этот первый шаг. Ну, то есть это должна быть какая-то супермотивация или просто вот вовнут с головой и все? Как вам, по вашим ощущениям, что ну, необходимо вот, новичку, чтобы хоть как-то… Я
1: не бизнес-тренер, да. я не спикер, поэтому это будет, конечно, сугубо мое да, мнение. Это не какие-то там алгоритмы, uh -huh. которые приведут вас к успеху, но в любом случае это знание вопроса того, которым вы будете заниматься, в любом случае надо его изучить глубоко. А во-вторых, ну, верить в себя, потому что вера всегда наполняет паруса наших побед.
0: Uh -huh. Ну что ж, наш первый эфир Спасибо. подходит к концу. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в передаче «Я бренд» был Андрей Теряев, производственник, генеральный директор научно-исследовательского центра иммунологии и аллергологии и кандидат в депутаты Государственной Думы. Андрей, мы желаем вам успехов. Спасибо. Благодарим всегда. вас за эфир. Я прощаюсь с вами. И помни, если ты не бренд, то ты не существуешь. Всем пока.
1: До Хочешь больше? Нет, нет. это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое .рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания.
0: Новое вещание.